0: Esse podcast é um oferecimento de ASK, a resposta é saúde. Olá, meu nome é Daniela Oliveira e esse é mais um podcast ASK. No episódio de hoje vamos conversar com Cíntia Silva, nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e mestranda em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, a Cíntia faz parte da equipe de atenção integral à saúde da ASC e preza pela promoção do cuidado alimentar, humanizado, englobando mudanças positivas no comportamento alimentar. Antes de cumprimentar a Cíntia, chamar a Cíntia aqui para a nossa conversa do podcast da ASC de hoje, eu vou falar para vocês sobre o assunto, sobre o que nós vamos conversar. Após 100 anos, desde a descoberta da insulina, o acesso aos cuidados com a diabetes continua a ser um desafio em muitos países. No último dia 14 de novembro, foi celebrado o Dia Mundial da Diabetes e a data serve como um alerta para os cuidados de pessoas com a doença e também para a prevenção. A Organização Mundial da Saúde lançou este ano o Pacto Global de Diabetes, que tem a missão de reduzir risco de diabetes e garantir que todas as pessoas diagnosticadas com a doença tenham acesso a tratamento e cuidados equitativos, abrangentes, acessíveis e de qualidade. O trabalho realizado como parte do pacto também apoiará a prevenção do diabetes tipo 2, que é aquele tipo de diabetes que vem com dieta não saudável e sedentarismo. E é sobre o impacto da nutrição na vida das pessoas que têm diabetes ou estão pré-diabéticas que nós vamos conversar com a Cíntia. Seja bem-vinda ao podcast Ask.
1: Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você.
0: Cíntia, antes da gente entrar no assunto em si né, da nutrição, é bom a gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como, de fato, a diabetes ela se desenvolve no nosso organismo, Quais os tipos mais recorrentes? Existem sintomas? Tem muitos mitos com relação né, à diabetes, é, mas existem pessoas, por exemplo, que já nascem né, com a doença. Ela é uma doença que atinge várias faixas etárias, né, desde de crianças até pessoas mais idosas. Você pode falar, então, um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Sim, Dani. A diabetes, então, ela se desenvolve quando o nosso corpo ele não produz insulina, ou quando ele não produz o suficiente, ou ainda quando a insulina produzida ela não é adequadamente utilizada pelo nosso organismo, e isso resulta na elevação da glicose no sangue. Né? Então, diabetes tipo 1 é, é um diabetes genético, né? muitas vezes se manifesta ainda na infância. Diabetes tipo 2 está mais relacionada com os fatores de risco, né? como você mesma citou, sedentarismo, alimentação. Mas o que é a insulina, né? Ela é um hormônio liberado pelo pâncreas que tem a função de permitir a entrada da glicose para as nossas células de forma que essa glicose ela possa ser aproveitada né, e gerar energia. Então, quando não tem insulina suficiente, essa glicose ela vai permanecer em excesso na corrente sanguínea, que é a condição chamada de hiperglicemia. Né? Com relação a sintomas, a gente observa, Dani, que a diabetes costuma ser uma condição bastante silenciosa tanto que, segundo alguns dados da Associação Americana de Diabetes, é, cerca de 50% dos casos, eles não são diagnosticados, né, então muita gente pode ter e não saber, mas alguns sintomas que podem estar presentes em alguns casos são fome e sede excessivas, cansaço, hum. falta de energia, vontade de urinar várias vezes ao dia, né, e como você mesma citou, alguns fatores de risco são sedentários obesidade, os hábitos alimentares, né, não saudáveis, né, uma alimentação muitas vezes excessiva em açúcar, farinhas, industrializados, né, além de indivíduos que têm outras condições, como hipertensão arterial, que é a pressão alta, ou colesterol elevado, eles podem ter um risco maior de desenvolver diabetes.
0: Sinti, como é feito o diagnóstico da diabetes?
1: O diagnóstico ele é feito através de exames laboratoriais. né? Geralmente são analisados mais de um para afirmar esse diagnóstico, como a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, curva glicêmica. Então é necessário passar por uma consulta médica, onde exames são solicitados e posteriormente são avaliados para o diagnóstico. Né?
0: E esse, esse diagnóstico, esses exames, né? no caso qual é o especialista que vai pedir esse exame? Uhum. Né? A gente, às vezes, por exemplo, é, eu passo na minha ginecologista e ela me pede exames de sangue completo todas as vezes, né? pelo menos ali duas vezes por ano. É, o médico de confiança pode ser um clínico geral, não precisa necessariamente ser um endocrinologista que vai pedir esses exames?
1: Não, não precisa necessariamente ser, né? Pode ser um ginecologista, um clínico geral, um médico da família, né? Esse check-up ali do, do perfil da glicemia pode ser solicitado por qualquer profissional e, claro, havendo necessidade de um acompanhamento mais específico, aí sim pode ser feito o um encaminhamento para o endocrinologista, né? Para um acompanhamento mais aprofundado se o diagnóstico for confirmado.
0: Cíntia, o termo pré-diabetes é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal, mas não o suficiente para o diagnóstico de diabetes tipo 2. Eu fui fazer uma pesquisa lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e trouxe essas informações aqui para a nossa conversa. Obesos, hipertensos e pessoas com alterações nos lipídios estão no grupo de alto risco, né? Segundo, então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, 50% dos pacientes, nesse estágio pré, vão desenvolver a doença. É até interessante, lá no site deles, que eles dizem o seguinte... Não seria bom você saber antes que você vai ter a doença, então, é, você poder combater isso, você poder prevenir isso, né? É, essa etapa, ela é uma etapa única, porque ainda dá para reverter a situação ou até mesmo né, retardar a evolução para o diabetes e todas as suas complicações. Cíntia, como a alimentação, ela pode ajudar a reverter, então, esse estágio da doença do pré-diabético?
1: Dani, é interessante isso que você falou, daí vem a importância dos exames periódicos também, né? Uma vez que a gente identifica um pré-diabetes, por exemplo, é mais tranquilo de poder intervir, né? Sem que isso necessariamente evolua. A mudança de hábitos alimentares é o principal fator de controle da glicemia. Segundo o Ministério da Saúde, é uma alimentação com baixo teor de açúcar e a alta ingestão de alimentos não processados diminui a chance de pessoas com pré-diabetes evoluírem para a doença. Mas se a gente observar o padrão alimentar da nossa população hoje em dia, é o contrário disso na maioria das vezes, né? A alimentação costuma ser rica em açúcar e não somente o açúcar de adição, mas também o açúcar presente nos alimentos ultraprocessados, por exemplo. Quando a gente vai no mercado, se a gente observar os rótulos, nós veremos que existe uma quantidade enorme de produtos onde o primeiro ingrediente é o açúcar, sendo que o primeiro ingrediente da lista é o que tem maior abundância naquele produto. Então, é importante reduzir o consumo de açúcar, gordura, farinha branca e sal tão abundantes na nossa alimentação né, como população e priorizar uma alimentação baseada em alimentos em natura que nós falamos, que são aqueles alimentos que não sofreram grandes modificações depois de terem deixado a natureza, como o arroz e feijão, que é o clássico do brasileiro, as frutas, os vegetais, os ovos, peixes. É sempre importante pensar no equilíbrio da alimentação. Como nós estamos combinando esses alimentos? Muitas vezes a gente consome os carboidratos, né, as massas, os cereais, açúcar, de forma excessiva. E na alimentação eu costumo dizer que os excessos eles, eles revelam também faltas. Né? sempre que eu como muito de um grupo alimentar, tem algum outro que está em falta, como as proteínas que vêm dos ovos, leite, iogurte, carnes, por exemplo. Então, esse equilíbrio entre carboidratos, proteínas, gorduras boas, combinando esses alimentos, é muito importante para que não sobre de um alimento e falte de outro.
0: Cíntia, você trouxe uma informação que eu acho que é uma informação que a gente precisa reforçar, porque a maioria das pessoas não sabe. A importância da gente ver o rótulo dos produtos. Isso que você falou, que o, o ingrediente que mais tem naquele produto é, é o que vem primeiro no rótulo, isso é muito importante. Então, se o açúcar está ali em primeiro, naquele biscoito, naquele salgadinho, naquele produto embalado, processado, então, quer dizer que o açúcar é o maior componente
1: daquele produto, né? Isso, a lista de ingredientes, ela sempre vem em ordem decrescente, né? Do que tem em maior quantidade para o que tem em menor quantidade, né? Então, se o primeiro, o segundo ingrediente é o açúcar, significa que aquele produto, ele é muito rico em açúcar. Né? Então é sempre interessante é, observar esse rótulo, né? Ainda que as informações sejam pequenas, né? muitas vezes o rótulo não é feito para a gente conseguir ler com facilidade, mas Exato. é bastante importante para a gente saber o que a gente está consumindo, o que a gente está comprando, o né? que, que a gente está tá levando para nossa casa e se de fato esse alimento é um produto de boa qualidade, porque muitas vezes é, existem informações né, estampadas na, na frente do produto dizendo que ele é saudável, né, com alegações que muitas vezes quando a gente olha o rótulo a gente vê que não é tão verdade assim, né. Ô
0: oh, E agora a gente entra então nessa questão da importância da nutrição, né, dos alimentos, tanto para uma pessoa diabética, é, como uma pessoa que está pré-diabética, né, e além da alimentação, há outras recomendações, por exemplo assim, uma pessoa que tem diabetes, ela tem que comer de quanto em quanto tempo? Ela não pode passar longos períodos sem se alimentar? Como que é, então, o tratamento em si? Como a nutrição apoia essas pessoas?
1: Sim, Dani. A gente, então, atua tanto na questão da qualidade alimentar e também desses comportamentos, né? desses hábitos. Alguns alimentos são aliados no controle do diabetes. E nem só os alimentos isolados, mas também a forma como a gente vai estar tá combinando eles, sabe? Por exemplo, as fibras, elas ajudam a glicose a ser absorvida mais lentamente. Então, evita aqueles picos de glicose no sangue. Então, uma recomendação interessante é preferir pães e farinhas integrais, enriquecer essa alimentação diária com fibras, como sementes de chia, linhaça, gergelim, abóbora. A gente tem aí uma variedade de fibras que podem ser consumidas, inclusive para não enjoar né, de ter que consumir sempre a mesma, sempre dá para variar. E essas fibras podem ser adicionadas em frutas, iogurte, na salada, no ovo. Então muitas vezes pegar aqueles preparos que eu já faço, aqueles alimentos que eu já consumo e enriquecer eles em fibras. Além disso, consumir a fruta ao invés do suco também é uma forma de aproveitar melhor as fibras da fruta. Outro ponto legal é tentar combinar a ingestão de carboidratos... Eu até já falei um pouquinho sobre isso, né? Os pães integrais, frutas, batatas com outras fontes de proteínas ou gorduras boas, como frango, ovos, iogurte, leite, queijos brancos, azeite. E eu trouxe até alguns exemplos, Dani, de como que a gente poderia, então, melhorar essa combinação, né? Ao invés de consumir um pão branco com margarina, por exemplo, você poderia consumir um pão integral com ovo mexido ou queijo branco. Ao invés de consumir uma fruta sozinha, isolada, você pode consumir ela logo após o almoço, ou à tarde com o iogurte então são ações que fazem bastante diferença para quem tem diabetes, pré-diabetes e no geral, né, para a população no geral também, são é, recomendações de uma alimentação saudável que pode inclusive ser seguido por todos. É, é sempre importante também, além de olhar para a qualidade, para a quantidade dos alimentos consumidos perceber como é que está o nosso comportamento em relação à alimentação como que nós nos organizamos ou não nos organizamos né, para comer bem ao longo da semana, porque esses fatores eles também vão interferir diretamente na nossa ingestão de alimento. né. Então essa questão dos horários, né, ter horários regulares para comer, estabelecer uma rotina, é, evitar passar longos períodos sem se alimentar, principalmente para quem tem diabetes é bem importante, né? Porque passar muitas horas sem comer pode desencadear uma condição chamada hipoglicemia, né, que são os níveis de açúcar no sangue muito baixos. A gente também tem é, algumas outras recomendações relacionadas à mastigação, por exemplo, né, mastigar em um ritmo tranquilo, saborear o alimento. Eu gosto bastante de falar desses aspectos mais comportamentais, porque eles também interferem, né, na nossa alimentação, no que a gente come, nas quantidades que a gente come. Então, por mais que um alimento seja gostoso, a gente precisa lembrar que nós só desfrutamos do sabor dele enquanto ele está na nossa boca, né? Então, mastigar mais tranquilamente também pode favorecer, né, a gente a comer em quantidades adequadas, a perceber a nossa saciedade. E eu também não poderia deixar de citar, Dani, a importância de ser ativo fisicamente, né? É fundamental para todos nós e mais importante ainda no diabetes.
0: Cíntia, há, um, há uma percepção das pessoas de que talvez é ter uma alimentação melhor e mais saudável, é mais caro, né? E você citou alguns exemplos que, na verdade, a pessoa não precisa, talvez, é, mudar muito aquilo que ela já consome, né? Mas sim fazer algumas associações. Por exemplo, no caso das sementes, né? Que tem as fibras. São coisas baratas, né? E hoje em dia, de fácil acesso. Além do que, também, se você for parar para pensar, às vezes é muito mais barato você comprar frutas na feira, no sacolão... E, e partir para o consumo dessas frutas do que você ficar comprando alimentos processados, né?
1: Sim, Dani, muito bem colocado. Existe essa ideia, muitas vezes, de que uma alimentação saudável, ela é cara, ela é difícil de encontrar, ela é inacessível, que são alimentos diferentes, né? E, na verdade, não, né? A gente fala que alimentação saudável é comida de verdade, é aquilo que eu encontro com facilidade na feira, no mercado. Muitas vezes, aqueles alimentos que até já fazem parte da minha alimentação, é, às vezes em uma frequência menor né? eu preciso comer mais frequentemente eles, trazer um equilíbrio mas muitas vezes eu posso pegar aquilo que eu já como e tentar melhorar isso, né, em qualidade em fibras, em nutrientes não precisa mudar totalmente a alimentação, né, então quando a gente fala em mudança de hábitos é interessante que seja algo que encaixa com a nossa rotina, com as nossas preferências com os nossos gostos e hoje em dia a gente sabe que a alimentação, né, no geral não está barata, mas uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, em delivery, né, que está tão comum hoje em dia, também não sai barato e muitas vezes acaba saindo até mais caro do que uma alimentação baseada em comida de verdade, né, em frutas, vegetais, arroz, feijão, o clássico do brasileiro mesmo. Né? Então, é interessante a gente... Pensar que alimentação saudável não é para ser algo difícil, caro, mas para ser algo que encaixa na nossa rotina e que é sustentável a longo prazo, né?
0: Exatamente. E o caro, né, pode ser caro para a sua saúde. Talvez não seja caro no seu bolso, mas para a sua Sim. saúde será.
1: Com certeza.
0: Cíntia, existem dois termos, né, que são dois termos é, muito usados no caso de pessoas que convivem já com a diabetes e também para pessoas que, que buscam às vezes fazer dieta, mas que ainda confundem um pouco né, as pessoas, que é o termo diet ou light. Como esses termos ainda confundem então as pessoas e quais as diferenças entre eles, o que uma pessoa com diabetes precisa consumir, é o diet ou é o light?
1: Uma das grandes confusões dani sobre isso é as pessoas acharem que por ser diet light é um alimento muito saudável e que pode ser consumido à vontade. Então, ser diet ou light não impede esse alimento de ser ultraprocessado, por exemplo, né? De ter muitos aditivos, corantes, conservantes, né? Os produtos diet light, eles têm na sua composição uma redução de algum nutriente. Então, no caso dos produtos diet, acontece a retirada de algum nutriente e esse produto é destinado a pessoas com uma alimentação específica. Então, no caso do diabetes, os produtos diet, eles são isentos de açúcar e podem ser consumidos por indivíduos que têm a condição com mais, mais tranquilidade, mas com moderação, né? Sempre observando o rótulo que a gente já comentou e lembrando que esse alimento, ele pode ser industrializado, né? E assim vai ser necessário uma moderação no consumo. Já no caso dos produtos light, eles têm uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente. Então, enquanto os alimentos diet têm uma retirada de algum nutriente, os alimentos light têm uma redução que é de pelo menos 25%. Pode ser gordura, pode ser açúcar e, por consequência, ele acaba tendo uma redução também de calorias quando comparado ao produto convencional. Mas da mesma forma, pode ser ainda assim um produto industrializado. Então, nos dois casos, Dani, vale é, verificar o rótulo e a moderação também no consumo.
0: Às vezes você vê né, pessoas que têm já o diabetes falando assim, ah, não, eu vou tomar um refrigerante diet.
1: <risos> o
0: refrigerante é uma coisa ultraprocessada, né? Vem numa hum. embalagem, ali numa lata... E, e é de fato um vilão da nossa época, né a gente sabe que que para nossa saúde é um produto ruim, mas às vezes a pessoa pelo por estar ali no rótulo ah, é diet, ela se sente
1: segura de tomar né sim e aí eu chamo a atenção, dani, até para a questão dos adoçantes né a gente sabe que. É, existem várias opções de adoçantes que podem e são consumidos por pessoas que têm diabetes, né, em substituição ao açúcar, mas ainda que eles possam ser consumidos em alguns momentos, em alguns preparos, o adoçante ele acaba tendo um poder de adoçar bem maior do que o açúcar e ele deixa o nosso paladar ainda mais voltado para o doce. Então, o que, que a gente faz com o nosso paladar, muitas vezes, ao longo da vida? A gente vai deixando de saborear, de sentir é, prazer no sabor natural dos alimentos, porque a gente está sempre acostumado a consumir eles com muito açúcar, ou com muito adoçante, ou com muito sal, né? Então é interessante a gente pensar não só em substituir uma coisa pela outra, não que isso não possa ser feito em alguns momentos, mas nessa mudança de paladar que nos possibilite aprender a gostar de uma alimentação também mais saudável. Né?
0: Cíntia, hoje você faz parte né, da equipe de atenção integral à saúde e a gente tem ouvido ainda bem falar muito sobre essa questão né, da atenção primária a importância, nós vimos a importância da atenção primária é, a partir dessa pandemia que nós tivemos, né? E, e como a atenção primária, essa atenção integral à saúde, ela pode tratar e trabalhar o paciente com diabetes, ou então até mesmo o paciente com
1: pré-diabetes. Legal, Dani, sua pergunta. A atenção integral, ela tem esse nome justamente porque a gente busca enxergar cada indivíduo em sua integralidade, né? Então, não somente os aspectos físicos, mas todo o aspecto de vida, né, de hábitos, de comportamentos que também interferem no estado de saúde, porque saúde não é só, como a definição da OMS bem diz, não é só a ausência de doenças, né? Mas é o estado de bem-estar. E esse bem-estar não é só físico, mas é também mental, espiritual, social. Então, a atenção integral atua é contemplando todos esses fatores que interferem no nosso bem-estar e que refletem na alimentação, no físico, no emocional, né? Então, através de uma equipe, né, com alguns profissionais de diferentes áreas, a gente pode estar desenvolvendo ações, programas. É, que atua principalmente nesse aspecto voltado à mudança de hábitos, à mudança de comportamento, à manutenção de saúde. Isso tanto para indivíduos, muitas vezes, saudáveis, como uma prevenção, né? como uma forma de cultivar Hábitos saudáveis, de desenvolver fatores de proteção e diminuir fatores de risco, mas também, no caso de indivíduos que têm alguma condição de saúde, como diabetes, né? Onde a gente pode, através da promoção da saúde, de ações de educação em saúde, a gente pode é, atuar prevenindo complicações que são tão comuns também, né? No diabetes.
0: Bom, esse foi mais um podcast ASC, nós conversamos com a Cíntia Silva, que é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, faz parte da equipe de atenção integral à saúde da ASC, e a gente falou então um pouquinho sobre essa questão é, da diabetes, prevenção, alimentação, o impacto né, da nutrição de uma alimentação boa e saudável, não só para as pessoas que já têm diabetes, mas para aquelas que também não querem ter. Quais as recomendações finais que você tem aqui para os nossos ouvintes?
1: Legal, Dani. Foi um prazer estar aqui com você. Acho que é um assunto sempre muito pontual falar sobre saúde, sobre alimentação. E acho que se eu posso deixar um recado assim final, né? se talvez você que está nos ouvindo se identificou né, com uma alimentação mais irregular, que não está tão legal, talvez é começar é, por um ponto, sabe? Escolher um ponto para melhorar. E olhar para ele, trabalhar em cima dele, né? Então, às vezes é colocar um pouquinho mais de fibra na alimentação, talvez seja é, comer com mais moderação é, ou combinar melhor os alimentos. Então, muitas vezes a gente começar partindo de um ponto e, e indo de passinho em passinho, eu acho que facilita a nossa adesão e ajuda a gente a levar essas mudanças a médio e longo prazo e não né, começar, depois parar e se cansar e se chatear porque tá muito chato. Então, eu sempre falo que a alimentação saudável tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa que a gente, de fato, aprenda a gostar de comer bem, não só por uma questão de parâmetros ou de estética, mas porque a gente se sente melhora assim, né? Eu acho que quando a gente entende a alimentação saudável dessa forma, que é um, uma maneira da gente cuidar de nós mesmos, fica mais leve e a gente entende o propósito da gente estar tá cuidando da nossa saúde, estar tá se alimentando de forma mais saudável.
0: Cintia, hoje a gente é voltado muito para as redes sociais, né? E nas, nas redes sociais a gente é, encontra muitos Pessoas talvez às vezes não formadas, não preparadas, mas que influenciam muito nos hábitos né, dos seus seguidores. Você tem Instagram, você tem, você trabalha as suas redes sociais,
1: para a gente poder ter uma referência, então, para seguir? Uhum. Sim, Dani, eu tenho um Instagram que eu divulgo algumas informações né, relacionadas a cuidado com a saúde, com a alimentação. Então é NutriCíntia Silva, né? Cíntia com TH. Se alguém quiser acompanhar, né, será um prazer ter vocês por lá.
0: Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, viu?
1: Eu que agradeço, Dani. Obrigada pela oportunidade.
0: Esse foi mais um podcast Ask. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe. E siga a Ask nas redes sociais. Até breve.